0: 那虽然产品做出来了，但是老板心里不是很开心，因为谁跟他讲说他有这个权利可以动用这么多部门的资源？又来跟大家分享三个重要的工具，叫做 Grippy, Bart and Racy。运用这三个工具呢，除了在合作上面可以更顺畅，它其实也更能够以最有效率的方式达到目的性，然后也会避免人力或者是资源上面的浪费。所以不会有人在做白工，或者是好像很努力了，做了很多事情，可是反而踩到先被人家抨击。美国过去十年有一个非常流行的职务叫做 OD， 就是 Organizational Development（ 组织发展）。在组织扩张的过程中，有一些人事的变动或者是组织的改革。那 OD 要负责呢，就是在面对变动，他要拟定一些策略去调整公司的状态，确保组织可以不停的成长。有一些大型的公司就会直接把它拉出来，做一个策略拟定的中心，或者会外包请国际企业顾问来协助他们。组织发展的规划。今天讲的三个工具呢，就是组织发展的这些顾问们的秘密武器 ——Grippy、Bart and Racy。所以，我们一开始呢会先讲这三个秘密武器它的内容是什么，然后分享一些实际的案例。最后呢，我会再做一个总结，让大家知道在工作中怎么样运用这三个工具。今天要分享的第一个秘密武器是 Grippy。Grippy 呢，你可以运用来协助各个不同组织或者是单位的合作。So，Grippy 是什么呢 ？G 就是。Goal 目标 ，Role 就是角色 ，P 是 Process 过程 ，I 是 Interpersonal Relationship 个人关系。g r o u p y 的架构就是我们在合作的时候，第一件事情要确认的就是我们的共同目标是什么，我们是否有共同目标。然后第二个是谁扮演什么角色，谁有权利做什么决定，谁有权利执行什么样子的项目。然后再来是 P， 那过程应该是什么？比如说，执行的人需要受到哪几方同意或者是授权，是不是要上千层，或者是要跑什么样子的流程，他才能做任何的决定？这个就是 process。那最后就是 interpersonal relationship， 也就是个人跟个人的关系。其实我们知道，这个情理法，尤其是我们在亚洲人的世界，情是占非常重要的一环。所以，当一个公司他把 S O P 做得很紧，还是会需要有一些模糊的空间，是我们会仰赖人与人之间的关。系。现在我们的社会发展的蛮健全，但是官说这件事情到现在还是存在的，所以古往今来都是一样，这样子的东西在人性上面是不太能够磨灭，但是在一个完善的组织架构中，这个其实可以把它放到最低，压到最小效益。可是我们还是要保留一下这样子的空间，让当权者可以在临时做一些变通，或者拿私底下的人脉来去做一些谈判的空间。古人有一句话叫做“水清则无鱼”，真的很清澈，所有东西都透明化。其实，在执行上面还是会有一些困扰。我们有一个国际顾问群组，分了三个团队，一个是业务团队，一个是企划团队，然后另外一个是研发团队。表面上我们当初一起合作的时候，觉得分工以抬头来说是蛮清楚的，业务就是负责跟业主联系，企划就是做一些规划，研发呢就是找一些市场调查跟了解现在的状况，产生一些 data 出来。可是，在实际顾问的状态中，就发现我们这样的定位其实并不是很清楚。好，首先我们大家。的想法就是，哎，我们要把那个组织救起来。他们半年内换了好几次的主管，里面好像有很多不信赖的问题，所以我们就是要把这个组织救活。好，现在大家的忠诚度太低了。可是，在协助的过程中，我们就发现业务单位希望策划单位可以先做一些规划。可是策划单位呢，会看着业务这边说，可是我不知道业主要什么。那我要做什么规划？那研发组就会想说，哎，我要做市场调查，可是我现在还没有办法跟业主沟通，我要怎么做市场调查？然后我们的业务就说，我一天到晚在安抚业主，你们这两个部门怎么东西都还没做出来？所以在这个状况下，流程也很乱。业务就说，那我需要赶快叫，不然你自己去联络业主。到后来业主自己比较喜欢研发部门，就直接跟研发部门人聊。这个过程就是乱成一团。我们最后做了经验整理就发现说，其实我们大家对于把这个组织救起来的定义目标，并没有定义的很清楚。就是说，业务部觉得他的目标就是业主要什么，就是我们要做什么。计划组会觉得，哎，我必须要安排很多工作坊，让人更有向心力。研发组会觉得说，我的目的其实是要提供很多的 data， 再让他们做决定，再来决定他们的最终目标应该是什么。可是大家心里各自有这样子的想法，可是我们并没有坐下来研究，说我们共同的目标到底是什么。再来就是角色的定义，其实也不是很清楚，谁是负责做什么的，好像到后来都乱成一团，变成业主比较喜欢谁，他直接跟谁联络，那个人就必须要做比较多的工作。那既然角色不清楚，流程就更不要说了，谁有权利做什么东西，谁有什么资源，谁应该要上什么样子的签呈或者有一些请和的流程才可以完成这个任务，其实也不是很清楚。那最后我们就讲到 interpersonal relationship， 就是个人关系。所以 I 这个的重要性就是说，我们还是需要有的人说，哎，你跟业主比较好一点，你私底下问问他，他的意见是什么，这个空间还是有必要的。但是 Grippy 可以让我们比较清楚的看到，哎，我们在部门一起合作的时候，我们是不是有共同的目标？我们是不是知道每个人扮演的角色的定义的内容是什么？我们是不是知道每一件事情的流程应该是什么？好，应该要怎么上签，应该要怎么清款？那最后我们是不是知道有什么人是我们比较可以信任的？不管是业主那里，还是我们每一个人有什么样的常才，是在比较紧急的时候可以运用的？那第二个要分享的秘密武器呢，就是 Bart、Boundary、Authority、Roles 跟 Task。Boundary 就是界限 ，Authority 是权利 r o l e s 跟刚刚一样是角色，跟 Task 就是任务。所以 Bart 也是用来让合作更和谐、更有效率的一个工具。何谓 Boundary？ 何谓界限呢？所谓的界限就是 When、Where and What， 也就是人与人之间的界限，可能有时间有金钱或者有资源的界限。我们在公司中常常会说。说，哎，这件事情你负责，请你把它做好。但是要做的人，他第一个问号就应该是：那我有多少资源？我的界限是什么？我可以用多少公司的钱、多少的人力来完成这个工作？所以倍儿是第一个我们要问自己的。那我知道很多老板很习惯教一句，就说：“那你把这个东西做好，你把这个东西做起来，你把这个产品研发好。”但是常常会忘了交代说，老板的界限在哪里？所以导致很多人花了很多心思去做了很多事情以后，发现说：“哎，老板说，谁叫你花这么多钱？谁叫你做这么多事情？谁叫你这样子浪费资源？”所以倍儿是一个很重要的问题，就是我们人。人与人合作的过程，第一个要确认就是我们的界限是什么。我有发现，台湾的老板在时间的界限上面抓的不是很准。本来开会可能是一点到两点，可是老板一开始讲话就讲很久，或者是开会的时候大家会觉得说，哎，议题还没有谈完，就继续一直谈。好。了。所以，这有时候不是很有效率的规划时间，因为我们发现很多人呢、啊，他会等到会议快结束的时候，他才提一个问题，就是也许到会议最后他才开始发言。那他一发言啊、哦，大家又不能走了，就是这个会议就是无期限的继续延续下去。所以在时间上面控管是非常重要的。当我们知道做一件事情就一个小时内一定要做完，如果不能做完的话，我们要延到下次的时候，大家在这个时间内也会比较有效率的完成事情。那、啊、所以二。它的 boundary 就是时间，还有资源，这些都是我们要确认的界限。再来就是 authority， authority 就是我们讲的权利。那刚刚已经有讲过说，说谁有权利做什么样子的决定。之前我们就有客户就是授权他其中一个部门的人来开发一样产品。那这个部门的头呢，就觉得说，哎，这是公司现在要推的新产品，那我们大家都要全力来支持。所以这个部门的主管呢，就觉得他自己拿了尚方宝剑，到处去跟各部门兜一些资源。那这个产品也很成功的上市了。可是他在公司就树立了很多敌人，因为其实他动用了很多人家不确定他可以动用的资源。那虽然产品做出来了，但是老板其实心里不是很开心，因为谁跟他讲说他有这个权利可以动用这么多部门的资源？那所以他自己也觉得很难过，然后最后离开了这个公司。其实两边都非常的辛苦，其他部门也尽量的配合他，那他也把产品做出来。可是有两件事情还没有确认，就是他的界限在哪里，还有他。他的权利到哪里？当你被授权的时候，一定要确认说我的权利是到哪一个极限，而不要踩到别人的线。这是一个人跟人合作基本的礼仪。但是很多时候我们会忘记先去做确认。那第三个在这里面一样是角色，所以我们看到角色的定义在合作中间都是非常重要的。我们就讲夫妻关系好了，夫妻关系里面最怕的是说进入婚姻且对角色的定位没有太多想象，而有很多外来夫。附加的说，老婆就一定要做饭，老公就一定要赚钱呐、啊，养家的人一定要是老公，这是比较刻板的印象。但我们在组织里面，常常就像我刚刚说的，其实业务、计划、R&D 有的时候角色的定义也不是很清楚。有的时候 R&D 就是研发组，它也可以直接跟业主沟通；有的时候计划组要直接跟业主沟通。可是业务的定位就是它是代表公司去跟业主沟通的，所以角色分配如果讲的不是很清楚的话，就很容易。踩到别人的线，然后也会造成说，哎，我好努力，我做了这么多事，我还打了给业主，结果被所有人讨厌，为什么会这样？子？那最后一个就是 task， task 就是我的任务到底是什么？比如说，我们刚刚讲了，老板叫这个部门主管说，你要研发一个产品，那研发产品是你的任务。可是研发产品是一个很广泛的东西，就是说我研发一个吗？还是一系列的？或者是我们有的时候会听到业主交代他们部门说，哎，公司现在的营运状况有一些亏损，我后你把公司救活，把业绩带上。好、哦，把业绩带上来，其实讲的很简单，好像大家听起来就说哦，业绩成长就好。可是我们没有去问说，哎，有多少资源可以运用来让这个业绩成长？所以 task 呢，就是不要做暧昧语言，就是你的任务我们要很清楚的讲出来，这个任务是什么意思？把公司救活，或者是把营运救起来，是打平还是要赚，还是要什么？就是有一些明确的数字，或者是研发一个产品，我们要知道明确的检核点是什么？那这就是任务在说的事情。那第三个秘密武器呢，就是 Racy。刚刚在 Bar 跟 Grippy 里面都有强调说角色的定位的重要性，还有谁有权利的重要性。所以我们要运用的就是 Racy 这个 model。Racy 就代表 R 是 Responsible， 就是谁对这个任务要执行，为这个执行而负责。A 就是 Accountable， 就是这个任务最终负责人是谁。Consulted 就是这件任务谁必须要被咨询 ，I 就是 informed，informed informed 就是谁会必须要被告知有这件任务，所以这四个的责任归属其实不太一样。R 的人呢，跟 A 的人可能有的时候是同一个人，比如说这个事情，如果我是艺人公司，那这事情是我负责，最后也是我要拿我的人头担保。但是大部分的组织呢，其实执行的人不是最终负责人。比如说，一个学校出事了，也许老师犯了什么错，可是最终要负责的是校长。那一个组织里面，也许有一个部门主管出了错，可是最后要赔钱的是公司老板。所以，我们知道 ，R 跟 A 他的关系，一个是执行者，执行者把他的任务做好。可是 ，accountable 的人呢，他是必须问整体负责的。所以，我们大家在工作的时候，希望把角色理清清楚。就是说我虽然是执行者，可是最终负责是我后面的老板。那如果是这样，我做所有的决定的时候，我后面的老板一定要知道，而且要授权认可才可以。好，那有什么东西是我自己赔得起的？也许 R 跟 A 都是我自己，所以这个是 R 跟 A 的不一样。那什么是 consultant 呢？ c o n s u l t a r 就是虽然他不需要为这件事情负责，可是他必须要提供他的意见。所以也许你要开发一个新产品，你一定要去询问其他部门主管的意见。这些人可能就代表你必须要 consultant 的对象，或者是你要签任何合约，你必须要去咨询法务部门。可是最终是谁做决定？还是 accountable， 就是为整体负责的人做决定。其他人必须要给意见，可是最终的决。定。决定权还是在他手上。那再来就是 inform 的单位会 inform 的同事，就是说我只要被告知就好。其实我觉得组织上面很多在沟通是不舒服，是说，哎，公司好像发生了一个什么，你定了一个什么策略，怎么我都没有被告知。好，如果你是一般的员工，也许你会希望说，哎，这件事情在公司发新闻稿之前，我已经有被告知。所以被告知的人，他其实权力是很小的。但是它其实就是在一个团队里面，你希望大家有比较清楚的沟通，这就是 emoji 好不好的问题。那我讲一个，这个也是我们实际顾问的案例。美国有一个上市公司，它在台湾的总公司，其实台湾的总公司的总经理他管的是台湾区所有的人，可是他有些部门的人是直接 report 到美国去。那在这过程中，这纽约的公司就拟定了一些对亚洲区人员管理的条款跟调薪的制度。其实他在这个过程中并没有 consult， 就是咨询台湾的负责人。那台湾的负责人就是被。被告知的状态下知道这个法令的调整，所以他的情绪就非常的不好，就觉得说，既然我是管这一区的，你怎么可以事先没有来询问我的意见？所以其实常常我们会忘记说，哎，这个人好像跟他合作，他也不需要为这个负责，我干嘛事先要跟他讲？可是，在团队中，我们最重要的就是互相信任，然后对于公司有着忠诚度。那当你常常会觉得说，哎，我根本是边缘人，或者是哎这种我应该知道的事情。我都不知道，那你会慢慢的对公司或者对你同事越来越失去信心，而慢慢的减少对公司的忠诚度。那所以呢 ，Racy 在这个时候，就是当你已经确定了角色是什么时候，你可以用 Racy 这个工具来去检视，确认说，哎，我是不是每一个人都知道他在每一样任务里面扮演的是什么角色？以上就是分享我们顾问最常运用的三种秘密武器 ：Grippy Bar 跟 Racy。那这三种工具呢，在任何时候你觉得你需要跟其他人合作之前，可以坐下来用这三个工具来检视，我们是不是大家在同一条船上，是不是有共同的想法、共同的目标，然后我们要怎么分工？可以透过这三个工具呢，厘清大家的角色、大家的权限，合作的过程中会比较顺畅。所以我自己。自己觉得，只要你善用 grippy bar 跟 racy， 其实人与人合作之间百分之七十的问题都可以事先解决。今天的主题我们就分享到这里了。如果你有任何问题，或者有任何想要听的主题，都欢迎在下面给我留言哦。谢谢大家，下次见，拜拜。